0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heike Stadt Geflüster. Diesmal noch ganz ohne Intro und Jingle und ganz easy, denn es ist ein bisschen anders. Nach der ersten Ankündigung kommt die erste Interviewfolge unter ganz besonderen Umständen, denn ich war spontan eingeladen worden zu einem Live-Podcast-Event. Das habe ich sehr gerne angenommen. Wie könnte ich denn meinen Podcast besser neu starten als auf diese Art und Weise? Aber hört selbst. Viel Spaß dabei und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Psst, ihr sei gestatt geflüstert. Vielen Dank. Podcast-Brause. Ja, schönen guten Abend auch von mir und herzlich willkommen zu Heike Stadtgeflüster. Und als erstes mal eine Frage. Wisst ihr, dass heute der Tag des Kompliments ist? Nein. <lacht> Wunderbar ja, Deswegen möchte ich euch gleich ein Kompliment machen Es ist wirklich eine super Stimmung hier Ich bin natürlich mega aufgeregt, weil es jetzt wirklich die zweite ist Und dann auch gleich noch live Also das ist natürlich schon ein bisschen aufregend Auch wenn ich schon über elf Jahre podcaste Aber das ist natürlich schon mal eine Challenge, die mich jetzt herausfordert und an die Hörer, die dann später den Podcast hören, also wir sind hier live, falls irgendwas anders klingt als sonst, wisst ihr gleich Bescheid. Wir sind live, wir wollen, dass es ein bisschen stört und das passt ja eigentlich auch zu meinem Stadtgeflüster. Ja und zum Kompliment, äh, mein Gast, die liebe Caro, ist eine Künstlerin des Kompliments, kann ich nur sagen. Ihre Komplimente, die immer natürlich von Herzen kommen und wenn immer wir uns treffen, das erste ist immer ein cooles Kompliment, das aber jetzt nicht als Kompliment so rüberkommt, sondern ich fühle mich dann einfach mega gut mit ihr. Kommt Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Caro. Dankeschön. Und schön, dass du bei dieser Challenge jetzt mitmachst. Ja, Heikes Stadtgeflüster hat sich ja verändert und mein Thema ist jetzt Veränderung eben. Auch die Veränderung. Das heißt, mein Gedanke war, ich möchte mir Leute holen, die ich früher schon mal im Podcast hatte und gucken, was ist aus ihnen geworden, wie haben sie sich verändert. Nun hat es jetzt Caro nicht mehr geschafft, bevor ich aufgehört habe, aber ich weiß, dass sie sich ziemlich verändert hat. Caro ist Stylistin und jetzt würde mich mal interessieren, warst du als Kind schon das Mädchen mit den Kleidchen mit zehnmal umziehen, bis die Mutter wahnsinnig wird? Oder warst du eher so der Gummistiefel Rambo mit der Matschhose?
1: Also ich würde sagen, es war so eine Mischung aus beidem. Also ich habe äh, sehr viel an den Klamotten rumgespielt, von meiner Mutter, die Schuhe angezogen und alles. Also ich war da schon sehr aktiv und ich glaube, das Lustigste ist, ich hatte nie Socken an, weil ich immer gesagt habe, ich muss Prioritäten setzen und ich brauche Schlauchkleider für meine Barbies. Also habe ich alle meine Socken sozusagen ähm,
0: angeschnitten, um daraus Kleider zu basteln und war dann immer barfuß. Somit war klar, dass du schon als Kind begonnen hast, deinen Weg zur Designerin ja, zu definitiv. ebnen. Ja, definitiv. Das war klar, ja. So, jetzt haben wir schon die zweite Frage im Voraus beantwortet gehabt. Und <lacht> als Kind war klar, dass du Designerin werden willst. Du hast es dann auch geschafft, bist nach Paris. Ja. Ein Traum eines jeden Mädchens, in ja. Paris Design zu studieren. Ja. Es ist ein Traum, in Paris Design zu studieren. Ja, absolut. Also es ist
1: härter, als man es sich vielleicht vorstellt. Weil es ist immer so, oh, wie faszinierend, aber es ist echt hart. Es ist sehr viel Konkurrenz in den Schulen auch. Also da muss man schon wirklich auch Bock drauf haben und auch Durchhaltevermögen haben. Aber es war fantastisch. Und wie war das Leben? Wo hast du da gewohnt? Also ich habe äh, meine erste eigene Bude war ähm, eine 14 Quadratmeter Wohnung im sechsten Stock, ohne Fahrstuhl natürlich, also ohne Aufzug. Und es waren, es gibt diese Chambre de Bonne, nennt man das in Frankreich, das sind die Zimmer, wo die Bediensteten damals gewohnt haben, unterm Dach. Und ähm, das war halt so eine Minibude mit einem kleinen Balkon und dann konnte ich immer aufs Dach krabbeln und da äh, ein Weinchen trinken und halt mir ganz Paris angucken. Das war echt, war toll. Es war klein, aber es war einfach meins. Was war denn so dein berufliches Highlight in Paris? Das berufliche Highlight neben dem Studium selber war, dass ich direkt nach dem Studium einen Job bekommen habe bei Karl Lagerfeld. Ähm, habe ich selber auch nicht mit gerechnet, aber ähm, das war natürlich der Oberhammer. Da habe ich ein Jahr gearbeitet und ähm, durfte ihn auch kennenlernen. Das war echt war echt krass. Für, für einen Berufsanfänger, müsst ihr euch mal vorstellen, ist es schon echt was Besonderes, direkt in so eine Elitefirma zu kommen bzw. mit so einem Modeguru arbeiten zu dürfen. Das war echt krass.
0: Das ist natürlich der nächste Wow-Effekt, wenn man das hört. Ist es so ein Zuckerschlecken, so einen Job zu haben?
1: Also es ist in der Firma selber, muss ich sagen, es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz und viele wollen halt Karl ganz für sich haben. <lacht> das heißt, er ist wirklich umschwirrt von sehr vielen Menschen, die sich da alle ein bisschen, na ich will nicht einschleimen, sagen, aber die sich schon sich gut darstellen wollen ihm gegenüber. Insofern ist es natürlich jetzt nicht so relaxed und locker, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber er selber als Typ war echt total cool also und, und unfassbar talentiert. Also wenn man den beim Zeichnen sieht, da bist du als ehemaliger Designstudent, hast du keine Wünsche mehr. War sehr angenehmer Chef? Ja, also ich habe jetzt nicht jeden Tag mit ihm gearbeitet. Ich hatte Meetings mit ihm hier und da mal, aber ansonsten war ich halt in meinem eigenen kleinen Team. Und ich habe Accessoires designt damals für den japanischen Markt, für die äh, Marke Lagerfeld. Und ähm, ja, also in unserem Team war es eigentlich ganz cool. Ja, und doch hast du dich ja dann entschieden, dem Ganzen den Rücken zu kehren. Was hat dich dazu bewegt? Ja, also ich habe dann entschieden, dass ich mal in eine andere Richtung möchte, weil Luxus ist cool, aber es ist auch wirklich sehr oberflächlich. Also alles, was man manchmal so hört über die Mode, dass es oberflächlich ist, dass die Leute gar nicht so den Tiefgang haben, das ist leider so ein bisschen wahr und halt auch immer sehr viel Ellbogen ist dabei, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass, dass ich sehe mich da in Zukunft nicht bleiben, weil ich bin halt mehr so ein quirliger Typ, der gleich mit allen per Handschlag und so und das, das kann man da vergessen. Und deswegen bin ich dann in eine andere Firma gewechselt, nach Südfrankreich, zu Quicksilver, weiß nicht, ob da einer oder anderes kennt, Boardriding Company, das war dann Surfen und ähm, Skateboarden und da war es natürlich dann komplett anders, da haben wir dann Meetings am Strand gehabt. Ne? War auch schön.
0: <lacht> und dann hat es sich nach Franken verschlagen. Also so ja. von der Champs-Élysées zur Kaiserburg? Ja,
1: also ich bin tatsächlich <lacht> abgeworben worden von einem großen Sporthersteller in, in Herzogenaurach und bin dann hierher gekommen und es war auch ein super Challenge, weil ich habe, ich bin praktisch, also ich war bei Quicksilver, war ich Head of um, Accessories und war dann hier nur noch ein Senior Designer, aber ich habe halt mehr als Doppelte verdient, weil man in Deutschland einfach im Design mehr verdient, als man es in Frankreich
0: tut, außer man bleibt im Luxus wahrscheinlich. Und hast du diese Glamour-Welt aus Paris dann irgendwie vermisst? oder? Also das Lustige ist, dass bei Adidas
1: dann der Kreis sich wieder so ein bisschen geschlossen hat, weil ich habe erst bei Originals gearbeitet. Also da sind die ganzen coolen Säue, ne? Und ähm, da hatten wir diesen, damals gab es diesen blauen Container, ich glaube, den gibt da gerade gar nicht mehr, wo halt die ganz Beknackten drin waren vom Design Also mal halt Fahrrad rumgefahren und so, es war echt ziemlich lässig. Und dann habe ich auf eigenen Wunsch aber innerhalb der Firma wieder gewechselt zu Sport Style, was dann wieder so ein bisschen mehr in Luxusrichtung ging. Das waren dann die Linien Y3 mit Yamamoto, mit Stella McCartney habe ich gearbeitet, mit Missy Elliott habe ich gearbeitet. Und das war dann aber von der Atmosphäre halt echt locker, aber vom Produkt halt wieder wirklich super interessant für mich. Ja, und dann hat sich der Kreis so ein bisschen wieder geschlossen. Ne? Und dennoch hast du dich noch mal weiterentwickelt. Ja, ich habe mich dann nochmal weiterentwickelt und zwar kam dann irgendwann Headhunter auf mich zu und hat gesagt, können Sie sich auch was anderes vorstellen als Mode? Und ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann bin ich mal kurzzeitig in der Spielware gelandet und habe da als Abteilungsleiterin Design und Entwicklung gearbeitet für sechseinhalb Jahre und da war das Neue für mich oder die Veränderung des management weil wenn man Designer ist oder Design studiert, sagt einem halt am Anfang niemand, es gibt irgendwann einen Moment, da musst du dich entscheiden. Willst du kreativ weiterarbeiten oder willst du aufsteigen? Beides geht oft nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das selbst kreativ sein mal bleiben und ähm, gehe mal ein bisschen ins Management, um zu gucken, wie ich da meine Fähigkeiten unterbringen kann, wie mir das gefällt, ein Team zu leiten und so weiter. Und habe mir dann aber immer rausgenommen, so ein bisschen die Geschichten zu schreiben, um noch ein bisschen kreativ zu bleiben. Das heißt, wir hatten Plüschtiere, die hatten Namen, die hatten einen Charakter, die hatten eine Geschichte und dann war ich da kreativ ein bisschen mehr involviert und
0: das hat auch Spaß gemacht. Mittlerweile hast du dich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt ja, und das wieder. sind wir jetzt wieder bei den Komplimenten vom Anfang. ja Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dir ist es das Größte, die Menschen zum Strahlen zu bringen. Ja. Ja, also das, ich liebe das. Also ich habe mich dann irgendwann selbstständig
1: gemacht. Wieder zurück zur ersten Liebe, nämlich der Mode. Aber ich wollte wirklich mh, den Leuten zeigen, wie sie sich halt besser darstellen können, wie sie besser aussehen können und wie sie sich besser fühlen können. Weil ich bin ganz oft gefragt worden, was ist das Wichtigste bei einem Styling oder einer Stilberatung? Ich sage immer das Wohlfühlen. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst und zum Stylisten gehst und sagst, mach das, 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 das und tschüss, das, das bringt überhaupt nichts. Du musst dich wohlfühlen, du musst dich wie du selbst fühlen, du musst dich authentisch fühlen und dann funktioniert Und ich liebe das, Leute in ihr Potenzial zu bringen. Das macht mega Spaß.
0: Inwieweit helfen dir da die Komplimente am Anfang? Ist es so der Icebreaker oder schaust holst du die Leute am Anfang ab, So, wo, wo stehen sie gerade? Weil letztendlich, äh, sind wir mal ehrlich, jeder ist ja so ein bisschen unzufrieden mit sich, jeder weiß ja, wo ist meine Schokoladenseite, wo nicht? <lacht> 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 Ja, also,
1: ähm, sag die Frage bitte nochmal, jetzt bin ich raus. Oh.
0: Entschuldigung.
1: Alles gut. Die Schokoladenzeit war war's. Ach so, ja, die Komplimente.
0: Wie, ja. wie, ja, wie, ja. wie du dich einstellst drauf, also wie du am Anfang auf also die es, Leute zugehst. Die Leute
1: kommen ja mit verschiedenen Anfragen mhm. auf mich zu. Ich habe ein eigenes System entwickelt, ähm, die Style-DNA, weil ich finde, dass viele Systeme in der Stilberatung oft sehr altbacken sind und nicht individuell genug und ich gucke ganz, ganz stark, also der Fokus ist bei mir immer auf der Persönlichkeit, weil jeder Mensch wirklich super individuell anders ist und ich bin auch überhaupt kein Freund davon zu sagen, welches Kleidungsstück steht jedem, gibt's nicht, ich gucke ganz individuell und wenn ich einen Menschen sehe, der jetzt nicht optimal gekleidet ist, würde ich nie als erstes denken, oh Gott, sieht das schrecklich aus, sondern ich denke immer, oh Gott, was da alles möglich wäre, ich raste aus. Also das ist immer so, ich sehe das Potenzial, was nicht genutzt wird und so steige ich dann halt auch immer ein und sage, ist dir schon mal aufgefallen, dass du wahnsinnig schöne Augen hast, dass das super schön proportioniert ist. Und meistens sind die Leute total überrascht, weil selber fokussiert man sich ja immer gerne auf das, was nicht so perfekt ist.
0: Und ich sehe aber eher das, was es zu betonen gilt. So der Klassiker, man holt immer das Negative her und nicht das Positive.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz oft so. Wobei die Frauen ein bisschen mehr selbstkritisch sind als die Männer. Also an den Männern können wir so eine Scheibe abschneiden, glaube ich. Definitiv. Aber so grundsätzlich
0: ähm, fokussiert man sich eher auf, auf die Dinge, die einem nicht so gefallen. Ja. Jetzt hat es dich ja nach Nürnberg verschlagen. Ja. Ich kenne das jetzt aus meinem <lacht> Kollegenumfeld. Ich hoffe, ihr schlachtet mich jetzt nicht, wenn ich sage, außerhalb von Nürnberg meinen ja alle, Nürnberg ist Provinz. Mhm. Sehe ich nicht was so. Was sagst du? <lacht>
1: sehe ich nicht so. Also ich, ich liebe es, hier zu wohnen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich so lange hier bleibe, aber ich bin eigentlich ein Großstädter von Grund auf. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr zieht es mich auch so ein bisschen in die Natur, beziehungsweise desto weniger habe ich Lust auf dieses Anonyme, was man in den ganz großen Städten hat. Und für mich ist Nürnberg die perfekte Mischung, weil man hat hier, also das Shoppen kann man hier mega geil. Also Shoppen ist hier super und also ich finde es ich find's super. Ich finde es halt gute Geschäfte, ich äh, komme auch mit der Mentalität super klar, also ich
0: bin hier super happy. Hast du ein paar Beispiele so zum Shoppen? Denn ich meine, wir hören ja gerade eigentlich kauf was noch mal anderen schließt. Ja, es kommt halt immer darauf an, was für ein Typ du
1: bist, ne? also wo du hingehen könntest. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass wenn man jetzt einen schönen Blazer sucht, der einigermaßen gut geschnitten ist und kein Riesenbudget hat, dann sage ich, äh, darf ich den Namen überhaupt sagen, oder ist das Schleichwerbung? Alles gut. Dann würde ich zu Sarah gehen zum Beispiel, weil die sind gut geschnitten, die haben Schulterpolster, das macht eine gute Silhouette und man ist mit 60 Euro dabei und hat einen guten Blazer und meistens sogar noch in einer schönen Farbe. Hast du noch eine Alternative, dann sind wir aus der Schleifwerbung raus? <lacht> also ich persönlich kaufe eigentlich für mich selber in drei Läden ein, bei Co's, weißt weiß ich ob ihr das kennt, kennt ihr Co's? Ja, ne? Ähm, bei Patricia Pepe, wenn es mal was Hochwertigeres sein darf, oder bei Sarah, weil das finde ich sehr feminin, sehr farbenfroh, finde ich super.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel von deinen verschiedenen Stationen gehört, das mhm. ist natürlich alles nur angerissen, das geht natürlich viel tiefer. Ganz klar, fühlst du dich jetzt angekommen hier? Also für den Moment auf jeden Fall ja. Ich
1: würde sagen, so in zehn Jahren kann ich mir auch vorstellen, dass ich wieder nach Frankreich gehe, weil ich bin halb Französin. ich habe eine französische Mutter und bin auch zweisprachig aufgewachsen. Deswegen war das auch so cool mit Paris und ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch wieder nach Frankreich gehe, wenn ich dann ein bisschen älter bin oder so. Aber jetzt gerade finde ich es hier cool und ich bin ja auch für meinen Job unterwegs und ich habe auch Leute, die aus ganz Deutschland zu mir kommen. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit hier nur meine kleine Soße rühre und ähm, hier nicht wegkomme. Also ich bewege mich auch schon ab und zu mal weg, bin aber immer froh, wenn ich wieder zurückkommen darf. <lacht>
0: Hast du aus deinem äh, ganzen langen Arbeitsleben und den vielfältigen Aufgaben so ein besonderes Highlight, an das du gerne zurückdenkst? Also ich denke der Moment, als die Entscheidung gefallen ist,
1: mich selbstständig zu machen, das war schon das war schon cool, weil man hadert natürlich, man weiß, das ähm, bringt natürlich auch gewisse Sachen mit sich, die nicht unbedingt angenehm sind, das ist nicht einfach, man ist nicht von jetzt auf gleich sofort, hat man tausend Kundenanfragen, das muss halt wachsen und man muss sich viele Gedanken machen, man muss sich mit sich selber beschäftigen, aber ich fand das äh, super spannend, endlich mal mein eigener Boss zu sein und endlich mal selber zu entscheiden, worauf ich Bock habe und wie ich mir die Zeit einteile und deswegen ist das glaube ich so das Highlight, weil ich, ich finde auch super spannend, wie sich das auch so entwickelt. So eine Selbstständigkeit, in welche Bereiche es einen bringt. Manchmal habe ich Anfragen, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Für irgendeinen Bühnenauftritt oder irgendwas, Und ich dachte, okay, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Klar, wieso nicht? Und das
0: finde ich halt super spannend. Jetzt, Wenn wir dich schon als Stylistin hier haben, hast mhm. du so zwei, drei Tipps, die jeder mal so gleich umsetzen könnte, so essentielle Tipps? Also da ich ja sehr individuell arbeite, kann ich vielleicht nur Tipps geben wie
1: wenn du einkaufen gehst und du bist dir bei einer Sache nicht ganz sicher. Wir greifen ja oft nach irgendeinem Muster zum Beispiel, nehmen das, ziehen das an, ja, sieht cool aus, gehen zur Kasse, hängen es in den Schrank und gucken es nie wieder an. Also, ich sehe schon ein paar Nicken. <lacht> das kennt, glaube ich, so ein bisschen jeder. Und ich sage, man sieht immer am besten im Vergleich, ob was funktioniert oder nicht. Das heißt, wenn du eine Farbe hast und du findest die toll, du bist dir aber nicht sicher, dann nimm vielleicht noch ein Stück, was eine ähnliche Farbe hat, die ein bisschen heller oder dunkler ist und dann schiebst du es wirklich so vor dem äh, unter deinem Gesicht hin und her und guckst, was besser funktioniert. Weil im Vergleich sieht man es einfach viel besser, was gut aussieht oder was nicht. Das ist ein Tipp. Ein anderer Tipp bei Blazern, jetzt für Frauen zum Beispiel, wenn bei einem Blazer der Knopf, der erste Knopf, der oberste Knopf zu tief ist, kann es sein, dass es oben aufklafft. Und das sieht nie hochwertig aus. Deswegen sucht euch eher Blazer, die wirklich direkt unter der Brust schließen, weil die einfach besser sitzen, beispielsweise.
0: Cool, Dankeschön. Also können wir noch drei Stunden weitermachen, aber... Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> aber wir wollen uns ja an die Zeit halten. Was war denn deine krasseste Verwandlung? Ja, ich selber, ne?
1: <lacht> also ich bin eigentlich blond. Ich bin eigentlich Straßenköterblond. Und habe dann irgendwann auch mit meiner Selbstständigkeit so gemerkt, nee, nee, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl damit. Und dann habe ich irgendwie versucht, irgendwas Krasses zu finden und bin dann von mittlere Länge blond auf dunkel kurzhaarig und ähm, das hat auch mit mir extrem viel gemacht. Ne? Man sagt ja immer, oder ich höre oft, ja, Mode sind Äußerlichkeiten und Haarfarbe sind Äußerlichkeiten, aber es macht in dir drin auch echt was, wenn du dich veränderst und wenn du merkst, dass du dich wohlfühlst und dass du voll bei dir ankommst, das ist echt ein Gamechanger. Und bei mir war das so, also ich fühle mich so total wohl. Und wenn ich jetzt Leute kennenlerne, dann glauben die oft gar nicht, dass ich blond war oder bin. Hat ihr es gedacht?
0: Nee, überhaupt nicht
1: krass, ne? Und das ist einfach, weil es die richtige Farbe ist. Ich habe immer gedacht, als aschiger Typ, wenn ich jetzt dunkle Haare mache, bin ich super blass und sehe ich aus wie ein Vampir, deswegen habe ich mich nie getraut. Und dann hat meine, die Friseur mir gesagt, nee, nee, Schätzelein, das ist einfach, wenn du aschig bleibst und einen dunklen Ton auswählst, der auch aschig ist, dann bist du auch nicht blass, weil du aschig bist als Typ und es hat funktioniert. Also traut euch. <lacht> wenn ihr mal Bock auf eine große Veränderung habt, dann probiert das echt mal aus. Und ich trage auch Perücken, weil ich finde oft, das Styling muss nicht bei den Klamotten aufhören. Und ich habe ein paar Perücken und wenn ich da Bock drauf habe, dann trage ich die. <lacht>
0: cool. <lacht> Vielen Dank, liebe Caro. Ja, und <lacht> trotz unseres sehr sehr langen Vorgesprächs denke ich, sind wir jetzt schon durch. Ich mag es ja auch immer gerne ein bisschen kürzer als ja. länger. Und danke dir recht herzlich für deine. Antworten für deine offenen Danke. Antworten Und vielleicht du sind ja noch Fragen da. Vielleicht bei mal in Raumfragen, ne? Genau. Also wenn ihr noch Fragen habt an die Caro, jetzt habt ihr die Chance. Haut raus jetzt oder nie.
2: Also vielleicht noch ganz kurz, Heike, du hast dir Sorgen gemacht, weil du zum ersten Mal vorbereitet bist. Ich finde, du hast das ganz <lacht> toll gemacht. Ich auch. Hast du super gemacht. Also ihr habt jetzt hier die einmalige Chance, eine gratis Stilberatung äh, zu bekommen, von daher...
3: Nee, keine Stilberatung, aber meine Frage wäre folgende, und zwar bei meinen Artgenossen fällt mir immer auf, dass sie ihre äh, Hosentaschen, ihre vorderen vollstopfen und dann sehen sie total ausgebeult, ausgebeult. aus. Mhm. Ich finde das extrem furchtbar und das machen, habe ich das Gefühl, fast alle. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie du dazu stehst, ob dir sowas auch schon aufgefallen ist Ja, ist es und ob du das auch so schrecklich findest.
1: Also es ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es aufgegeben, es den Männern auszutreiben, weil die Männer alles in den Hosentaschen tragen, Punkt, das ist einfach so. Ich fühle mich ertappt. <lacht> ich glaube, man muss einfach dann akzeptieren, dass es halt nicht mega geil aussieht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber schick ist anders, das
2: stimmt. <lacht> Ähm, sonst noch jemand? <lacht> Betretende Stille. Bevor ich jetzt meine Hosentaschen leer, möchte jemand kurz das Mikrofon
3: übernehmen auf dieser Seite.
1: Ich hätte tatsächlich gar keine Frage. Schön. Ich würde die Stilberatung in Anspruch nehmen. Sehr gerne, komm nachher zu mir und dann reden wir. Okay. Nee, aber können wir das nicht so
2: live gerade? Ist, oder ist das was, was man nur... Unter nee. vier Augen.
1: Also ich habe ja dieses eigene System geschaffen, weil ich eben wirklich wahnsinnig individuell arbeiten möchte. Und was bei mir auch super wichtig ist: Es gibt bei mir keine Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel, weil alle haben mir gesagt, ob es jetzt von der Suchmaschinenoptimierungsagentur, ist von der Marketingagentur, alle haben mir gesagt: Caro, du musst für den Kunden Vorher-Nachher-Bilder machen. Und ich habe gesagt: Nein, weil bei mir geht es um Wertschätzung und um Diskretion. Und ich habe auch Kunden, die wollen das auch gar nicht. Und deswegen ähm, bin ich da sehr individuell unterwegs und ähm, arbeite wirklich in der Tiefe. Und ich kann da nicht mal ebenso. Bei manchen habe ich schon so ein paar Ideen, aber das kann ich nicht so generalisieren.
2: Also mit der Antwort kann ich leben, das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, tut mir leid. <lacht> So, ich laufe jetzt auch nochmal vorbei mit leeren Hosentaschen.
3: Hm? Oh, das so das ist so gerade die Zeit aus. genutzt. Ich habe gerade direkt ja, mal so, vielleicht äh, traut sich jetzt jemand auf dieser vielleicht, Seite. Vielleicht
1: machst du noch irgendwie hinten da das hinten Ding wieder rein, das Futter, äh, das hm, ja.
3: ist besser. Hm? Das ist gut, dafür, ja. genau dafür brauche ich jemanden, der hinter mir steht und mir sagt, wie es hinter meinem Rücken ausschaut. Wer ganz, darf, Ganz hier hin. hinten. Äh, ich habe vor ähm, kurzem, ange also vor einem halben Jahr ungefähr, angefangen abzunehmen und bin jetzt ungefähr 30 Kilo runter von dem, womit ich angefangen habe. Das, wow. spiegelt, ach, danke, danke schön. Ähm, das spiegelt natürlich aber auch wieder meine, 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 meinen Kleiderschrank wieder. Ja. Also alles, was ich jetzt besitze, passt mir nicht mehr. Und das Problem ist, dass ich ähm, nicht weiß, wie ich ohne 500 Euro auszugeben und mir wieder eine komplett neue Garderobe zu kaufen, die Sachen, die ich besitze, auch wirklich benutzen kann. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie man ähm, vielleicht ein bisschen generalisiert, äh, übergroße Sachen trotzdem zu einem passend machen kann?
1: Also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder die Sachen, die du jetzt noch hast, zu Geld machen, damit du mehr Geld für neue Garderobe hast.
3: Das ist eine Möglichkeit, ja. Ne?
1: Oder du kannst natürlich auch das ein oder andere Stück zur Änderungsschneiderei bringen und die fragen, ob die dir das anpassen können, weil das machen die ja auch. Und da wirst du sicherlich weniger zahlen, als wenn du jetzt eine neue Hose kaufst zum Beispiel. Also je nachdem, was gemacht werden muss. Aber ähm, du nimmst einfach einen ganzen Haufen von den Klamotten mit und besprichst es mit denen, was einfach zu machen ist, was sich der Spaß kostet und dann kannst du es tragen. Ich bin nur sehr überrascht, dass du noch Bock hast, die Sachen überhaupt zu tragen, weil meiner Erfahrung nach, wenn man so viel abgenommen hat, dann hat man einfach Bock, sich neu einzukleiden, oder? Und äh, den ganzen alten Schmuh hinter sich zu lassen, so ein bisschen. Prinzipiell,
3: ja. Ähm, ich, wie gesagt, möchte nur möglichst äh, nachhaltig die ganzen Sachen ja. noch äh, irgendwie äh, benutzen und Klar, das ganze das ganze Zeug zu verkaufen ist natürlich cool, aber dadurch, dass ich ähm, mehr früher das Zeug gekauft habe und da auch irgendwo äh, einen Gefallen dran gefunden habe und das ein bisschen zu meiner Persönlichkeit passt und gehört, mhm. äh, dachte ich, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu personalisieren. Und an der Änderungsschneiderei hatte ich beispielsweise noch gar nicht gedacht.
1: Ja, das kannst du machen. Und ähm, weißt du, du, du musst auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben, wenn du neue Sachen kaufst. Weil wenn du, also Capsule Wardrobe sagt wahrscheinlich einigen was, oder? Also wenn du ein paar Teile hast, die du vielfältig miteinander kombinieren kannst, dann brauchst du gar nicht viel. Okay. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, du hast eine X-Auswahl an Hemden, ein paar Hosen dazu, zwei Blazer und dann kannst du die einfach, also die passen farblich so gut zueinander, dass du die wirklich vielfältig kombinieren kannst und dann kannst du ganz viel aus wenig machen und bist trotzdem nachhaltig, weil du halt nicht viel kaufst. Cool, danke schön. Ja, gerne.
2: Hast du einen Tipp, wie man das mit den Farben vielleicht angeht, wenn man da jetzt nicht so das äh, wahnsinnige Gespür dafür hat?
1: Boah, Farben sind ein ganz eigenes, also eine eigene Wissenschaft tatsächlich, weil ähm, ich arbeite mit einem System, was 26 Farbtypen hat. Und das ist unter, also ist auch noch kombinierbar. Also ich habe bis jetzt noch nie einen Fahrpass zweimal rausgegeben. Das ist so krass, weil du hast, du hast drei Sachen, auf die du achten musst. Das eine ist, bist du ein warmer oder ein kühler Typ. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Kühl ist blau, ähm, violett, pink, grau zum Beispiel, silber. Ähm, und warm ist äh, rot, äh, gelb, orange, braun. Da muss man rausfinden, was ist man und das ist nicht immer so einfach so gesagt, sondern das muss man einfach ausprobieren, indem man sich die Farben vorhält. Dann muss man schauen, welche Intensität tut dir gut. Brauchst du was Knalliges oder brauchst du eher was Pastelliges? Weil wenn du was Pastelliges brauchst und was Knalliges trägst, dann überstrahlt dich das und jeder erinnert sich an dein, deine Klamotte, aber keiner an dich. Und wenn du was Pastelliges trägst und was Knalliges brauchst, bist du immer blass und siehst müde aus. Und das dritte ist der Lichtwert, wie hell oder dunkel darf eine Farbe sein. Also sie ist, ist echt eine Wissenschaft, deswegen kann man das auch nicht so einfach runterbrechen. Ähm, aber was ich euch vielleicht als Tipp, so einen generellen Tipp mitgeben kann, was die Kleiderschränke angeht, weil das mache ich ja auch teilweise, die auszumisten und das ist ja, Jesus, also es ist echt krass, was ich da teilweise für Sachen finde. Ähm wenn du schon mal alles rausschmeißt, was dir nicht mehr passt, was so zerschunden und abgenutzt ist, dass du es nicht mehr trägst und alles, auf das du eh keinen Bock mehr hast, ist schon mal die Hälfte weg. Locker. Und so würde ich zum Beispiel mit dem Kleiderschrank mal anfangen.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an Marie Kondo. Hast du schon mal über eine ja, Netflix-Serie Netflix nachgedacht vielleicht?
1: Ja, das wär's doch, oder? <lacht> Meinst du ich muss die Dinger dann auch so rollen und so, ne?
2: <lacht> Habt ihr noch Fragen?
3: Oder hier auf der linken Seite...
1: Ja, was ist denn hier mit der linken Seite los, Mensch?
0: <lacht> ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu deinen Berufsanfängen, weil du ja bei Karl Lagerfeld angefangen hast und mhm. du auch meintest, das ist so ähm, recht schwierig, gerade oder ellbogenmäßig ähm, in der Branche. Wie bist du denn da reingekommen, gerade als Berufsanfänger?
1: Na, die haben ein Praktikum ausgeschrieben und ich habe mich da beworben und bin genommen worden. Also, okay. da waren. 30 Bewerber oder mhm. so und wir mussten dann halt unsere Mappen zeigen, die wir vom Studium hatten und die haben mich dann ausgewählt. Mhm. Ich hatte echt Glück, muss ich auch sagen. Es mhm. war jetzt nicht nur Talent, es war auch echt Glück. Weil ich habe mit der Person, die jemand gesucht hat, auch sofort sympathisiert und das Menschliche hat mir, glaube ich, auch echt geholfen. Cool. Ja. Danke. <lacht> mhm. Gerne.
2: Dann würde ich sagen, Heike, Caro, vielen Dank, dass ihr euch heute auf diesen Spaß eingelassen habt. Das sehr war gerne. für mich zumindest ein sehr aufschlussreiches Thema. Habe ich mir noch nie <lacht> so viel Gedanken drüber gemacht. Äh, mir, Mich hat weitergebracht, mir hat gefallen. Das ist euer Applaus.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.